0: más Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo
1: ¡Somos Cinecomadres! <risa>
0: Buenos días a todas y todos. ¿Cómo están esta mañana del jueves 28 de septiembre de 2023? Es un gusto para mí saludarlos de nuevo en el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo, Cine Comadres. Hoy en cabina estamos Jessica Loher. Hola, buenos días. Y Paloma López, su servidora. Como les adelantamos la semana pasada, hoy hablaremos de personajes escritos desde la female gaze o perspectiva femenina.
1: Después de un breve debate al final del programa anterior, decidimos cerrar septiembre con este tema, ya que constantemente estamos expuestos a contenidos audiovisuales con mujeres como protagonistas, pero sin realmente mostrarlas como seres humanos sino como objetos al servicio de otros o incluso con problemas frívolos, entre comillas que refuerzan estereotipos que sin duda repercuten en el día a día, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Creo que este tema es bastante, pues, obviamente actual, y como lo mencionó, pues, nos afecta a todos, ¿no? En la mayoría de las películas, pues, se muestra a estos hombres que deben ser fuertes, que deben salvar a las mujeres, y por otro lado, pues, a las mujeres víctimas de su situación... ...y que necesitan, pues eso, el, el típico estereotipo de la damisela en peligro... ...y pues eso sin duda ayuda a fortalecer estas ideas de cómo debe ser un hombre... ...y cómo debe ser una mujer y pues nada, creo que está increíble hablar de esto... ...sobre todo porque, como mencionábamos fuera del aire, actualmente hay cada vez más historias de mujeres... ...donde pues hablan de su forma de ver el mundo... Y, por supuesto, directoras detrás de estas películas o directores. Pero, pues nada, vamos a iniciar con este tema que puede ser polémico y, sin duda, muy interesante. Yo creo que llegué un poco
0: tarde, tal vez, a esta conversación porque como que escuchaba el término, que de repente había gente que, que lo mencionaba, sobre todo gente que le gusta el cine y así, pero realmente no sabía, ¿no? O sea, y creo que la primera vez que dije... ¿Es esto el female gaze? <risa> fue, o sea, y también malentendido, ya después vi que conlleva muchas más cosas que solo quién dirigió a una mujer o un hombre, ¿no? Pero el primer momento que yo tuve así de, no, esto lo, esto lo hizo un hombre, <risa> fue viendo la segunda temporada de Euphoria. Y yo nunca había visto como quién había escrito Euphoria o quién la dirigía. Y justo en la segunda temporada me saltó mucho. Yo dije, una mujer no pudo haber escrito esto. O sea, esto está escrito por alguien que no entiende a las mujeres. Y mucho menos a adolescentes, ¿no? Y me puse a investigar y sí, la escribió... Sí. Eh, ajá. Y él no escribió... O sea, él escribió la primera, pero en colaboración con dos guionistas mujeres. Y tal vez por eso pienso que en la primera no sentí tanto esto. Pero en la segunda, el momento en el que dije... Bueno, en primer lugar, las sobre hipersexualización de Sidney Sweeney. Mm -hmm. o, sea, eso es, o sea, una mujer no, no pondría close-ups de las boobies de una actriz tanto, ¿no? Y, y lo que ya dije, o sea, que dije, a ver, voy a investigar quién escribió esto. <risa> y, um, fue la escena de Kat, de las, del feminismo y así, y yo... Ay, o sea, siento que la está
1: contando un vato. <risa> eso lo... ¿Cuál es en, cuando habla de que ella se apropió de su imagen en la primera temporada? No, en la segunda temporada
0: cuando... ¿Rompe cuando, con
1: su novio? No, cuando está en su cuarto
0: y empieza a decir, ay, ya, yo no quiero ser feminista, dejen de decirme qué hacer. Así como y, imagina a muchas chavas diciéndole, ah. gritándoles mensajes feministas sí. y yo.
1: Sí, sí me acuerdo. Oh.
0: Sí. O sea, este es el Oy. típico güey que dice como feminazis, ya sabes, uh -huh. y yo, ¿qué es ¿qué es esto? <risa> ¿Qué estoy
1: presenciando
0: en este o sea, momento? Y, y ahí fue la primera vez que tuve esta noción, dije ¿será esto el female gaze del que dicen? O sea, que es? Y justo creo que hablar de female gaze parte del male gaze, ¿no? Y ya pues sí, investigando bueno. un poco más del tema y todo, pues vemos que es algo que ha estado en conversación desde los setentas, ¿no? Con el artículo de Laura, Laura movie uh -huh. que en 1975 sacó este artículo que se llama Placer Visual y Cine Narrativo, que habla de, de que el cine hollywoodense está hecho. Y, y es totalmente, o sea, una vez que te pones a verlo y a pensar en todos los ejemplos, desde los 70s hasta los 2000s, el cine hollywoodense está hecho para el hombre blanco, para el placer del hombre blanco, ¿no? Y pues ya entramos en materia de, de a qué se refiere, ¿no? Yo lo veo desde dos, dos posibles partes, ¿no? El male gaze, o sea, vamos a hablar primero del male gaze, que es de donde parte todo, el male gaze en la narrativa y el male gaze en la estética visual, ¿no? Ejemplos muy, muy claros. Todos, o sea, ni vas a pensar en qué película ni cómo se llama, pero todos hemos visto escenas de mujeres bañándose como si estuvieran haciendo un striptease. La típica toma que empieza desde abajo, por las piernas de la mujer hasta llegar a sus caderas. O sea, todo eso es como un punto de vista boyerista ella menciona, de que pareciera que la cámara es la mirada de un hombre, ¿no? Y un hombre acosador.
1: Sí, sin duda, eh... Pues como mencionabas hace rato en el caso de Euforia, en ningún momento la mujer va a darle un peso tan fuerte a los pechos de otra, ¿no? Es como, ¿esto qué significa para la narrativa? ¿Por qué es importante? O en este caso, retomando tu ejemplo, ¿por qué es importante ver de pies a cabeza el cuerpo idealizado, para empezar, de una mujer? Porque en ningún momento es esta mujer con un cuerpo normal, con sobrepeso, nunca, o sea, es... Esta mujer con medidas eh, muy específicas, en la mayoría de los casos caucásica, ¿no? O sea, como que una modelo de Victoria's Secret hecha y derecha. Y sí, sin duda, este eh, paneo, esta perspectiva de presentar así a la mujer, pues nos da una idea de dónde viene. Es como, ¿qué nos está diciendo este... Esta presentación. Y normalmente, ahorita el que más me viene a la cabeza es Transformers, ¿no? La escena de Megan Fox y Shia LaBeouf. Esa es de que empieza por los pies, llega a su cadera y se queda, no recuerdo si en su pecho o en su vientre, y luego vemos a Shia observándola como... ¡Wow! Es todo lo que él desea. Y la verdad es que el personaje de Megan Fox, a pesar de que sí tiene cierto carácter en la película, no posee los mismos que Shia, que obviamente es el protagonista, pero ella no es tan valiente como él, ¿no? Sí es como su compañera, pero no tiene un peso realmente importante en la narrativa. Y eso pasa con casi todos los personajes femeninos que se presentan así, ¿no? O el caso... Eh, más común son todos los personajes que hizo Marilyn Monroe, o sea nunca o casi nunca tuvo a los personajes que interpretó como una profundidad de personaje, siempre era la interesada, en algunos casos sí era como la chica interesada pero astuta, que veía un poco más allá pero todo para sus fines frívolos nuevamente. Y así es siempre, o sea, y eso, Marilyn Monroe de los 50s o sea, no es nada nuevo este tipo de figuras femeninas súper sexualizadas para el ojo observador del hombre. Y claro, tú ya estás
0: mencionando como el male gaze a un nivel narrativo en el que justo las historias están hechas para protagonistas masculinos en que las mujeres pues, son un objeto de deseo, ¿no? Son como la chava deseable con la que se va a quedar al final o a la que va a salvar, a la que va a castigar, ¿no? Y justo de esto también habla Laura en su, en su artículo inicial, que pues será muy fácil desacreditarlo porque se basa en, en la teoría de Freud. Pero más allá de su base teórica, yo creo que está señalando algo que existe, ¿no? Que es real y es evidente, porque se habla, ¿no? Y la conversación ha, ha evolucionado mucho hasta el día de hoy, que está súper de moda y así, pero vamos a ir platicando de eso. Pero ajá, ¿no? Y ella comenta que, por ejemplo, cuando las mujeres en estas películas no ceden a ser como el objeto de deseo, son castigadas por la narrativa, ¿no? Se mueren, o sea, no sé, le, les pasa un accidente quedan feas, o sea, sí. es como, como un mensaje subliminal de que si no eres la chica linda que va a conquistar
1: o que se va a dejar enamorar, entonces estás mal. Sí, esto me recuerda mucho a una clase de, de cine que tuve en la universidad. Eh, mil disculpas a la maestra que me dio, no recuerdo el nombre, pero era es la mejor maestra de, de cine y de análisis cinematográfico de, de la UNAM. Ella mencionaba justo eso, ¿no? Nos presentaba varios casos en, de cine mexicano. Por ejemplo, la primera llega a un prostíbulo y conoce a un pianista ciego. No, no recuerdo a ver si los escuchas ubican la historia, pero bueno, el caso es que llega esta chica de un pueblo a un prostíbulo, obviamente le enseñan a trabajar, conoce a este pianista ciego que obviamente ve más allá de su físico y pues se enamora de ella y demás. Pero todos los hombres alrededor de esta chica, pues ven eso, ¿no? Eh, ¿Para qué me sirves tú, mujer, que está en un prostíbulo? Y entonces empieza este análisis de, ah, mira, ella a lo mejor pudo tener otras opciones, pero decidió llegar al prostíbulo y por eso termina mal. Y claro, lo que dices, eh, no recuerdo muy bien cómo finaliza la historia, está basada en un libro, claramente, pues termina muerta al parecer, pero igual, así todas. Otra que se me viene a la cabeza es una de eh, El Indio Fernández, que creo que se llama Salón México o algo así. Pero el caso es que son estas chicas ficheras y como el padrote eh, asesina una de ellas, pero justo en esta narrativa, en esta ideología de si tú te dedicas a vender tu cuerpo o no eres el estereotipo de madre, de familia, ¿no? como que va a la iglesia, te va a ir mal. Y te va a ir mal porque no sigues las reglas eh, morales de, pues de tu país o en este caso de México. ¿no? Pero sí, sin duda hay como un castigo hacia esta rebelión de mujeres que a lo mejor uno o no quieren vestirse de cierta manera, no quieren las, acatar las normas, pero sí. Estoy totalmente de acuerdo, que siempre hay como un castigo y eso pues le planta en la cabeza a las personas algunas ideas como, ay no, si no soy femenina, me van a excluir, ¿no? Pensando como ahorita en Chicas Pesadas, que también pasaba, ¿no? Con la protagonista Lindsay Lohan, llega aislada de toda la modernidad, por así decirlo, norteamericana y pues se viste normal con, o sea, jeans, ¿no? Cómoda y entra una a un caos de chicas populares inadaptados y dice ¿dónde estoy? Eh, ¿en, ¿en dónde entro? y no es aceptada hasta que entra en este tipo de círculo de falditas súper femenina que también nos están indicando qué es la feminidad, ¿no? y esto pues Oh, y sin duda resulta en problemas después, porque nos plantean de vuelta ideas que no, no nos corresponden.
0: O sea, creo que en este punto es imposible negar que existe el male gaze, y los voy a, pero les voy a poner ejemplos. Todos hemos visto cómo se detiene una narrativa, o sea, de lo que, por ejemplo, en Transformers, ¿no? Que está toda la pelea y todo, pero tiene que detenerse todo para ver caer gracefully a Megan Fox viéndose guapísima mientras se golpea la cabeza con el piso, ¿no? Uh -huh. O sea, todos hemos visto cómo... O sea, los mismos directores se toman licencias narrativas de que tal vez no va a aportar nada, tal vez va a romper con la verosimilidad de la historia, pero vamos a poner el aire para que el pelo de la actriz se vea súper... y ella se vea como un ángel, una diosa, ¿no? O sea, es como, como estas tomas innecesarias que su único propósito es mostrar la belleza de
1: una mujer, ¿no? Como
0: el objeto de deseo.
1: E idealizar, e idealizada. ¿no? Uh -huh. O sea, no es esta mujer que, por ejemplo, ahorita se me vino a la cabeza, eh, creo que en Parque Jurásico la protagonista va corriendo en zapatillas. Uh -huh. Ajá. Claro. Otro ejemplo, creo que de tu serie favorita, Sheena. <risa> <risa> la pensé. Exacto. Eh, pues sus vestuarios, obviamente, cubren su pecho, eh, la parte íntima. Ajá. Uh -huh pero no cubren el abdomen, donde si las atacan Ajá. con una espada ya valió. Como como el caso también
0: de Lara Croft, que está en shortito y en... O sea, güey, ¿quién va a ir a una aventura en shortito donde sabes que te puedes lastimar las rodillas? O sea, son cosas inverosímiles, pero que la única razón por la que son así es para sexualizar al personaje principal, ¿no?
1: Claro, y no estamos diciendo que está mal que las mujeres quieran usar tacones, shorts, eh, tops cortos, sino a nivel narrativo, ¿eso qué nos está diciendo? Nada. Porque, o, o, también lo hablábamos hace un par de programas, ¿por qué las escenas de sexo o de desnudez son importantes. Oye, y sobre todo centralizadas en las mujeres desnudas,
0: ¿no? En los pechos de la mujer, en las piernas de la mujer. O sea, en ninguna escena de sexo vemos como al hombre. ¿Ya sabes. Sí, o sea, como tan sí, explícito. No, claro, no vemos la cara del hombre. O sea, vemos las caras de placer de las mujeres, de las actrices.
1: Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. Eso le quita a los hombres cosas. En este caso es, ah, entonces pues las mujeres solo disfrutan, los hombres no. O eso visto desde una manera intentando ser empático, ¿no? Porque si lo vemos desde el lado en que está hecho es, ah, pues los hombres son estos superhombres que dan placer a las mujeres y mira cómo lo hacen y tú, hombre, que me estás viendo, también debes hacerlo. Y no, la idea es como, en hablando de escenas íntimas, pues los dos están en esta comunicación, hay que ver como ambos están disfrutando del acto, ¿no? No precisamente que estemos pidiendo ver Ajá, explícitamente, ¿no? pues, sus cuerpos, porque volvemos a lo mismo, no es necesario. Ajá, exacto,
0: cuestionarnos por qué está esa escena y o sea, ¿qué me aporta? Esto de, pero bueno, y algo también un poco controversial o feo de esto, es que luego cuando vemos a una actriz siendo... Eh, continuamente vista desde el male gaze en este tipo de películas, como que su figura pública se vuelve eso, ¿no? Como en el caso de Megan Fox, que Megan Fox esto dio un comentario controversial sobre Michael Bay y la despidieron para la tercera película y miembros de la producción anónimos, entre comillas, enviaron una, una carta como diciendo que debería ser una prostituta o que se dedica al porno o algo así, cuando los que, los que la, la hicieron ver de esa forma, la que las tomaron las tomas de esa forma, fueron ellos, fue Michael Bay. Porque además, justo en este personaje, se puede ver un poco la diferencia entre el Mel Gaze narrativo y estético. Porque si te das cuenta a nivel guión, el, el personaje de ella no es tan tan pasivo, ¿no? Es un personaje activo, que es inteligente y cosas así. Pero todo esto se ve eh, opacado totalmente por cómo la presenta Michael Bay. O sea, mostrando siempre su abdomen, sus ojos, su... ¿Ya sabes? Entonces, uh -huh. ¿qué termina? ¿Con qué nos quedamos de Transformers? Que Megan Fox es un sex symbol, ¿no? Que es, un, ajá, que es una chava guapísima y nada más. No recordamos más de su
1: personaje porque con eso te quedas. Que esto pues tiene que ver con lo que mencionábamos al principio. ¿Cuáles son las características que definen a cada perspectiva dentro de una historia? no Que en este caso es el male gaze y el female gaze. El male gaze es lo que ya mencionamos, no objetivizar a la mujer, sexualizar a la mujer, eh, no darle a sus personajes una profundidad suficiente para que la entendamos o entendamos su forma de ver la vida. Y en el female gaze, eh, básicamente es, mira, esta es la, la forma en que las mujeres experimentan su realidad. Y no necesariamente es, mira, las mujeres menstruan o ¿no? las mujeres tienen estos problemas en, eh, de mujeres o de personas que se identifiquen con ellos. Sino, mira, son personas que tienen más que ofrecer que sus cuerpos, que su eh, belleza. Otra cosa que mencionaba de cómo podemos identificar el male gaze es que normalmente lo que menciona Paloma no las vemos brillar por su actuación sino por su belleza, sino cómo lucen y esto es sumamente peligroso porque pues no vemos su potencial como actrices sino qué pueden ofrecer a nivel físico y pues eso tiene repercusiones en la vida real como mencionaba Paloma hace unos momentos con la, una de las protagonistas de Euforia que dentro de la serie está siendo sumamente sexualizada y afuera, pues más. Claro, o
0: sea, ahí vi que justo ella fue una de las celebridades más odiadas del de año pasado que salió de la serie. Y yo creo que tiene mucho que ver con que no queremos ser representadas así como mujeres, ¿no? En vez de, de cuestionar al director y esas decisiones que toma, pues se van contra ella como de que, ay, pues ella es un objeto sexual, no me representa, no quiero ser así, ¿no? Entonces, pues pobre, porque ella solo está haciendo su trabajo al final de cuentas. ¿no? Exacto,
1: está acatando eh, las órdenes o las indicaciones de, del director, en este caso de la serie. Pero bueno, está muy bueno el tema, pero ahora es momento de un corte comercial. Volvemos, por favor, no se vayan, que volvemos con un poco más de este tema tan interesante de los personajes según la perspectiva femenina.
0: Y recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Violeta Radio en Facebook, Instagram y X o Twitter, y como Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya regresamos. Esto es Cinecomadres. Búscanos como arroba Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación. Bueno, y estamos de regreso aquí en Cinecomadres y si apenas nos sintonizan, estamos hablando del Female Gaze. Y sobre todo, pues, ¿de dónde parte, no? Que es del el male gaze. Pero bueno, ya dando como un poco de contexto de dónde sale esta discusión, pues vamos a hablar un poco sobre a qué se refiere entonces el female gaze. Yo he escuchado que gente dice como, ¿realmente no existe un female gaze? Porque realmente, ¿qué, qué sería el female gaze? ¿Mostrar a las mujeres como seres humanos o no como objetos de deseo, no? ¿No? Y yo creo que estas dos perspectivas que denominamos como male o female gaze puede aplicarse no solo a la mujer, sino también al hombre, ¿no? Cómo un hombre o, o cómo desde la perspectiva de un hombre se presentan a los personajes masculinos y cómo desde la perspectiva de una mujer también se presentan, ¿no? Que sí se nota la diferencia.
1: Y eso hace que, sin duda, las historias se vuelvan mucho más ricas y pues nos ayuden a empatizar, o sea, no solamente es dividir como tú eres hombre, yo soy mujer y, y tenemos distintos problemas, sino somos humanos, estamos en esta misma sociedad, ¿cómo vamos a lidiar ambos con estos problemas? O sea, uno de los
0: grandes ejemplos de Female gays es la de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Uh -huh. Que fue hecha por Joe Wright, y claro, o sea... Vemos por qué todas amamos a Mr. Darcy, ¿ya sabes? Porque no lo vemos como este hombre que quiere poseerla o que quiere, ya sabes, o sea, simplemente es, estamos viendo su perspectiva de cómo lo ves, pues, en que se rechazan, pero no, pero ya sabes. Entonces, sí. es como una representación mucho más humana y menos enfocada en aspectos físicos o cosas así que nos hacen conectar más con los personajes.
1: Exacto, va más allá de si están siendo vulnerables es, están contando una historia y no y esta historia no está siendo definida por su género
0: otra película que yo no sabía por qué me identificaba tanto y por qué me gustaba tanto, las de Bridget Jones mm. y es eso, también son desde la perspectiva femenina y bien hechas, no como los personajes masculinos no son estos eh, hombres irreales súper no sé, musculosos y que te van a salvar o algo así
1: otro ejemplo que la verdad eh, debatía conmigo misma si pertenecía al female gays o no, que creo que sí, es Honey Boy, que si no lo han visto se los recomiendo, me parece que está en Prime Video y es sobre la historia de infancia de Shia LaBeouf. <risa> Hoy el programa es sobre, <risa> sobre Shia LaBeouf y Transformers, eh, bueno, pero es sobre su infancia y quien dirige es una mujer pero muestra, en primera, a pesar de que no tiene personajes femeninos, los que están nos dicen algo, o sea, suman a la historia. Pueden ser inventados o si sí pudieron haber estado en la vida de Shea y de su padre, pero no están nada más como objetos ahí de adorno, como normalmente lo, lo ponen, sino nos dicen más sobre qué está pasando en la vida del personaje y pues aunque esta película está protagonizada por un niño y su padre, no, no se percibe una mirada masculina, no los están mostrando como estos seres que deben ser fuertes. Claro, el padre es violento con su hijo, pero también muestran cómo ambos lidian con ello. Y creo que, volvemos a lo mismo, pues las historias y la, las películas, las series, incluso los libros, pues nada debería ser definido por el género, o sea, la cultura es algo global y no deberíamos enfocarnos en si nos está hablando a las mujeres o a los hombres o a las infancias, sino qué nos está transmitiendo y ese es el por qué tanto se está haciendo el análisis del female gaze, porque en la actualidad en la industria sí hay una división de esto está hecho para el gusto de los hombres mm -hmm. y estas Normalmente comedias románticas para las mujeres Otro caso que se me viene a la mente Y a lo mejor van a estar en contra Es como si fuera la primera vez de Adam Sandler Con Drew Barrymore uh -huh. Aunque es una comedia romántica No es la perspectiva típica de, del hombre Tratando de enamorar a la mujer Es este hombre sensible Que normalmente así se presenta Adam Sandler Espero que así sea en la vida real <risa> Pero es una forma diferente, ¿no? Una figura masculina distinta y creo que es eso. Creo que aunque no está a la altura de orgullo y prejuicio, sí es un hombre noble, un hombre que no teme a mostrarse sensible, sus emociones y demás. Y obviamente también tiene su lado eh, rudo con sus amigos, pero es eso, un, un ser humano existiendo y lidiando con la vida. Y creo que eso es lo, lo importante de las historias.
0: En conclusión, tampoco
1: se trata de decir
0: no vean eh, películas como medio gays porque es como decir, güey, no vean cine. Porque uh -huh. literal, la fórmula hollywoodense está... Muy permeada por M.L. Gaze, o sea, la mayoría de las películas, sobre todo películas de acción, son <ríe> ejemplos de M.L. Gaze. Otro que también se me viene mucho a la mente es 007, uh -huh. como la chica Bone. A nadie le importa que, cuál va a ser su papel en la película o... A todos le importa a quién va a ser por si está guapa, ¿no? Porque la uh -huh. chica bon siempre
1: es como súper sensual, con sus vestidazos... Icónica, Ajá, con labial ¿no? definido, no claro. importa que esté en una persecución, se tiene que ver divina todo el tiempo. Exacto,
0: y pues, como les digo, no se trata de decir, pues ya no vamos a ver esto, pero sí, pues, cuestionarnos un poco sobre todo en el contenido actual, ¿no? Y que poco a poco se vaya viendo este cambio, de no tener que siempre estar reproduciendo todos estos clichés...
1: Que por suerte cada vez se están sintiendo menos, los directores están siendo más cautelosos y no creo que por el temor a ser cancelados o algo así, sino porque sí se cuestionan qué están creando y cómo están mostrando a los personajes femeninos y a los masculinos sin duda. Pues quieren que sus historias resuenen en la gente y con personajes que recuerden por años. Entonces sí, eso es lo, lo importante de este análisis de qué estamos viendo actualmente y cómo se nos están presentando los personajes, ¿no? Y ahorita solo estamos hablando de mujer, hombre, eh, no nos metimos tanto en la comunidad, porque también hay una perspectiva de cómo se están mostrando a la comunidad, pero sin duda esto es importante y esperamos que nos escriban por nuestras redes para saber qué, qué opinan sobre el tema si se habían puesto a pensar si las películas que les gustan o que ven normalmente tienen estos toques que hemos mencionado a lo largo del programa. No sé si quisieras decir algo más sobre el tema. Creo que hemos hablado de las cosas como más sobresalientes. Hemos dado algunos casos bastante ilustrativos. Pues
0: sí, o sea otra cosa también, pues qué chido que cada vez sean más mujeres las que están haciendo cine y siendo reconocidas, porque ahí también se ve el cambio, ¿no? Y pues sí, o sea, analicen, tampoco les voy a decir como cada vez que vean una película estén pendientes, pero yo sé que de repente, como me pasó a mí con euforia, ¿no? Como que te llega esta sensación extraña de, de por qué está eso ahí y tal vez podría ser uno de estos casos, ¿no?
1: Uy, lo que se viene para el próximo programa de Cinecomadres, donde comenzaremos con nuestro primer especial de terror y hablaremos de nuestras películas o series favoritas del género. Acompáñenos.
0: Y ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y ex como Violeta Radio y en Facebook, Instagram
1: y TikTok como Cinecomadres. Ahora nos queda agradecer al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentra en cabina. Daphne Bichoringo López, Sujei Moreno, Adriana Collado y Lizzie Martínez. También agradecemos a las Masters de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Sarai Nicanor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla. De este lado de los
0: micrófonos, Jessica Loher y Paloma López, les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11 y media de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine con CIMAC Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo
1: ¡Somos Cinecomadres! <risa>